Vader, dank u wel heer dat Ari hier staat. Dank u wel heer dat we mogen zegenen. Dat we mogen zegenen heer met uw nabijheid. Dat we mogen zegenen heer met ja, de woorden van u heer. Ik bid heer dat hij door uw geest geleid zal worden in elk woord wat hij spreekt. Ik bid heer dat hij zelf gezegend mag worden in de woorden die hij mag spreken. Ik bid heer dat het tot de opbouw van hem zelf zal zijn. Maar ik wil ook bidden voor alle harten heer die hier zitten. Dat we, ja, dat we durven open te zetten heer om datgene te laten doen wat u met uw geest wilt doen in ons. Heer ik wil deze... Man van u, zegenen met uw nabijheid en met uw vrede in Jezus' naam. Amen. Vorige week mochten we de dienst afsluiten met een citaat waarin Jan Vonk mij citeerde... Wat paste het weer fenomenaal bij elkaar? Nou, ik roep het maar vooraf. Want je bereidt het voor. De tweede, serie in een pre- de tweede preek in een serie. Over het thema relaties. En vanaf de start van deze dienst is het één en al relatie wat de klok slaat. Dus wat dat betreft is het alleen maar een inkoppertje. En bedacht ik me net op de stoel... Ik moet nog een bijbelgedeelte vinden waar alles in terugkomt. En gelukkig heb ik het zittend op de stoel gevonden. Ik had wat andere teksten in gedachten, maar deze zijn ook geweldig. Om alles wat we en vanmorgen gezien en gehoord hebben en toegebeden. Een plek krijgt, maar ook alles waar we vorige week bij stil hebben gestaan en dat nu toepassen. Even kort, voor als u vanmorgen te gast bent en de vorige week niet was... Die binnen deze gemeente zijn vooral in de huiskringen, wordt er het thema relaties behandeld. En mij was gevraagd om daar twee keer diepgaand wat over te zeggen vanuit de Bijbel. En vorige week hebben we vooral gekeken dat relaties typisch iets menselijks zijn. Wij zijn relationeel geschapen. Alleen door relaties word je echt mens. Vanmorgen hebben we al gehoord in een aantal getuigenissen hoe prachtig dat is om die relaties te hebben met elkaar en met een kind of met kinderen. Maar we hebben vanmorgen ook al gehoord hoe aangrijpend mis het kan gaan als je in je relaties beschadigd wordt. Als relaties gebruikt worden voor iets wat voor de mens niet goed is en dan druk ik me nog zachtjes uit. Want, en dat is het tweede waar we vorige week echt naar gekeken hebben, waar dienen relaties nou toe? Waarom zijn we relationeel geschapen en wat heb je er dan aan? Nou, dan kom je terecht op de aller, aller, allerdiepste behoefte die wij als mens hebben. En dat is dat we als mens geliefd willen zijn. Wij willen als mens tot betekenis komen. Wij willen een waardevol leven hebben. Wij willen dat ons leven zin heeft. Een zinloos leven is niet leefbaar. En er heeft hier vanmorgen een man gestaan die getuigde over zijn vrouw. U hebt het allemaal gezien en gehoord. Hoe verschrikkelijk zwaar het is als je ervaart dat je leven geen zin heeft. Als je ervaart dat je niet van waarde bent dan kan je er inderdaad een gigantische wens bij hebben om eruit te stappen. En vergis u niet hoeveel mensen daarmee tobben, ook in dit gebied. 
En misschien zelfs wel in dit publiek. Het leven kan erg donker worden. Zwart. Zwaar. Niet meer te leven. En dan is de weg naar de zelfgekozen dood... de enige nog... die je een klein beetje verlichting kan geven. Jongens, zo zitten we in elkaar. Zo belangrijk zijn relaties... Om tot je echte ik te komen. Tot wie je bedoeld bent. En dus zijn wij, om het maar even zo te zeggen, omdat we zo hopeloos verslaafd zijn aan liefde, aan erkenning, aan waardering. Schaam u daar niet voor, zo zijn we geschapen. Dus het woordje hopeloos staat tussen aanhalingstekens. Zo heeft God ons gemaakt, geen wonder. Want we komen uit hem voort, hebben we vorige week gekeken. We zijn naar zijn beeld geschapen. Nou, als je het toonbeeld van de meest magistrale relatie wil ontmoeten, dan moet je de drie-enige God ontmoeten. Alleen al dat, een drie-eenheid. Het is een omschrijving van een bovenmenselijke, niet te begrijpen, liefdevolle relatie. En zo maakt God zich ook kenbaar in de Bijbel. God is liefde, schrijft Johannes. Een diepe uitdrukking. God is liefde. Je zou kunnen zeggen, dat is het meest wezenlijke aan wie God is. En vanuit die liefde worden wij geboren. Elk kindje, elk mens wat geboren wordt, wordt geboren uit de liefde van God. En ik zeg er wel eens bij, en elk mens herinnert zich dat. Niet met zijn hoofd, met zijn verstand, met zijn geest, maar herinnert zich dat vanuit zijn hart. We worden geboren uit de meest onvoorstelbare vader. En we verlangen voortdurend terug naar dat vaderhuis. En daar zetten we relaties voor in. En nou komt het schrijnende, dan kom ik tot de tekst van vanmorgen. Nou komt het schrijnende, die behoefte leidt ertoe dat wij heel vaak relaties aangaan. Of relaties meekrijgen. Waar we denken die behoefte in te moeten stillen. En voor je het weet, houden die je af van de meest belangrijke relatie. Waardoor overigens die, die relaties die we hier met elkaar aangaan, onder druk vaak komen te staan. Want, want, want die behoefte waarin we, waarin we bevestigd willen worden, die gaan we dan claimen bij anderen, bij onszelf, bij dat wat we in dit leven bij elkaar kunnen graaien. En dat moet dan voorzien in die behoefte. En laat er nou net een mooi gedeelte in de Bijbel staan, waar ze eigenlijk allemaal zo'n beetje voorbij komen. Ik lees met jullie Lucas 18, en ik knip de Bijbellezing even in tweeën. Eerst een stukje, daar zeg ik wat over, en dan het volgende stukje. Lucas 18, de Heer Jezus loopt rond. En het is natuurlijk een prachtig beeld als je net twee kinderen hebt opgedragen in de gemeente. Lucas 18, vers 15. De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Jezus te brengen om ze door hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei, laat ze bij me komen, hou ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind open staat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnen gaan. 
prachtige uitspraak van de Heer Jezus. Even los van het feit dat het prachtig is om inderdaad, en Johan haalde het vanmorgen aan, om dit citaat van de Heer Jezus te gebruiken als het gaat over het opdragen van kinderen, maar met respect van waar Johan het voor gebruikte, de Heer Jezus bedoelt hier nog iets dieper. Eigenlijk zegt hij hier, nee, nee, laat die kinderen maar komen, want ik wil jullie nu een lesje duidelijk maken. En dat lesje is niet per se alle kinderen moeten komen. Nee, iedereen die is zoals een kind, die moet komen. En als die dat niet kan, dan kan je het koninkrijk van God niet binnengaan. En nog even, ik heb dat vorige week ook gezegd, maar ik herhaal dat nog even. Het koninkrijk van God is niet iets wat straks na je dood er is. Dat wordt nogal eens gedacht. En vooral als je in kerken bent opgegroeid, net als ik, kan dat beeld zomaar ontstaan. Heel kort weer even, heel veel mensen in kerken geloven voor straks. Alsof de dan pas begint. He, zeg nu ja tegen de Heer Jezus, dan kom je straks niet in de hel. Jongens. God is je vader. God wil nu dat je nu als zijn kind leeft. Niet straks pas. Dat gaat wel door. Die relatie wordt steeds intiemer. En straks zelfs tastbaar, zintuigelijk. Maar hier kan je al leven als een kind van het koninkrijk. Als een burger van dat koninkrijk. Maar dat kan alleen, en het thema is relaties, dat kan alleen als jij je als een kind aan hem wil toevertrouwen. Want dat is natuurlijk wat hier kinderen zijn. Kinderen, wat is het meest uh, mooie kenmerk aan een kind? Hoe divers ze ook zijn. Want elk kind is uniek, dat heeft hij vanmorgen ook weer gezien. Zelfs kinderen uit één gezin. Maar wat is het universele kenmerk aan kinderen? Ze redden het zelf niet. Kinderen zijn totaal afhankelijk van hun ouders. We hebben hier vanmorgen twee mooie kinderen gezien, Hadassah en Jaelle. Ze zijn beide, met alle respect gesproken, tot niets in staat zonder ouders. Niets. Kinderen zijn niet zelfredzaam. In alles hebben ze volwassenen nodig die voor hen zorgen. En hopelijk geldt voor ieder kind dat dat een liefdevolle vader en een moeder kan zijn. Dat is een kind. Een kind redt niks. Een kind weet zelfs niks. Een kind begrijpt zelfs niets. Een kind vertrouwt blindelings. Maar dan ook echt blindelings. En daar kan zelfs vertrouwen in zitten. Ik weet niet hoe pijnlijk dit is, Amanda. Maar er kan vertrouwen in zitten dat je mensen vertrouwt die verkeerde dingen met je doen. En als dat hele betrouwbare mensen zijn, weet je als kind niet eens dat dit verkeerd is. Dat dit destructief is. Daar kom je pas later achter. Ik mag mensen counselen. Die ook als kind verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. En die hadden dat niet door. Want als kind vertrouw je het. En wat zegt Jezus hier? Zoals een kind zijn ouders moet vertrouwen. Zijn natuurwet. Zo wil God. Dat jij als volwassene. Als toere discipel. Dat jij zo God vertrouwt. Als een kind. Dat is stuitend naïef. Vooral als je volwassen bent. Dat je als volwassen bent. Notabene je accountantsdiploma. Daar ben ik altijd een beetje jaloers op. Die jongens kunnen leren. Die gaan ook nog over geld. 
En die bedenken de dwaasheid om dan maar niet voor hun salaris te zorgen. Of in ieder geval niet meer fulltime. Nou, dan ben je echt naïef. Ik vond zelfs dat er nog mild met Germin werd omgegaan. Ik ben tot deze dwaasheid zelf gedwongen, vind ik zelf, door God, 15 jaar geleden. Ons vijfde kind was op komst. Buitenissig succesvol leven. Maar was zelden thuis. Door Gerwin heeft het over donderdagavond. Ik was nog alles wat weg. En het kon gewoon niet meer. Dus ik stopte met mijn werk zonder iets anders te hebben. En ik ben bijna ondertucht gezet in mijn eigen kerk. En ik begrijp dat nog ook. Want het is volslagen onverantwoordelijk. Voor weldenkende mensen dwaasheid. En natuurlijk werd er gezegd, jongen je bent verantwoordelijk als vader, als kostwinner. En mijn enige antwoord was, ik heb het idee dat ik die verantwoordelijkheid nu pas op ga pakken. Ik heb geld zat, maar ik ben er nooit verkwanselend. Zo kan het leven niet bedoeld zijn. En dat is nou exact wat Jezus hier ook bedoelt. Als wij zo nodig, en dat moeten we, aan onze betekenis en zekerheid moeten komen. Oh, wat zoeken we dat graag dan in tastbare dingen hier. Wat zijn we graag grote mannen en vrouwen. Wat hebben we het leven graag zelf in de hand. En het is pure afgoderij, zegt Jezus. Het zijn namaakpapas waar je je nu al vastkleeft. Je moet worden als een kind. En als je dat niet kan, kom je in het koninkrijk niet binnen. Nu. En daar bedoelt hij simpelweg mee, dan is God niet je vader. Hoe, hoe ontroerend u net ook gezongen hebt, ik net zo goed, kom tot de vader, prachtig lied. Kom zoals je bent. Nou, voor mensen die gebroken zijn is dit een prachtig lied. Maar mensen die alles nog prima op orde hebben... Is het verschrikking. Kijk, als je jezelf niet meer kan redden, dan is het natuurlijk heerlijk om te weten dat er een papa is. Maar als jij jezelf nog prima kan redden, doe dan even van zo'n oude alleen maar last. Dat zie je in onze samenleving ook. Dan ga je twee, drie keer per jaar nog naartoe in het bejaardenhuis. Omdat het netjes is en keurig. Maar voor de rest, je bent natuurlijk niet van hem af. Je redt jezelf. Nou, zo'n geschiedenis staat te klemmen. Na. Die lees ik nu. Een hooggeplaatst persoon komt de klem achteraan. Hè? Dus net heeft, de, de, heeft de, de scène plaatsgevonden tussen de kinderen... die als een schitterend voorbeeld worden gebruikt. Hoe je toegang tot God krijgt, tot zijn koninkrijk. En dan staat er een hooggeplaatst persoon, vroeg hem... Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed... Niemand is goed, alleen God. U kent de geboden. Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet. Leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor je vader en je moeder. En de man zei, aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden. Toen, zei je, toen Jezus dat hoorde, zei hij, nog één ding ontbreekt je. Verkoop alles wat je hebt. Verdeel de opbrengst onder de armen. Dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Toen de man dat hoorde, werd hij diep bedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij... Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan... dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan... 
Daarop zeiden zijn toehoorders, wie kan er dan nog gered worden? En Jezus zei, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Toen zei Petrus, maar wij hebben alles achtergelaten wat we bezaten om u te volgen. En Jezus zei tegen hen, ik verzeker jullie, iedereen die huis of vrouw, broers of zussen, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven. Tot zover. Wat een ontmoeting. En ik hoop, ik herhaal wat ik vorige week ook zei, ik hoop dat jullie inmiddels geleerd hebben, mensen die dit vaker hebben gehoord, en als u hier voor het eerst bent, komt hij, dat u geleerd hebt om het evangelie en de ontmoetingen van Jezus te lezen op identiteitsniveau. Op dat niveau waar je ontdekt waar een mens zijn betekenis en zekerheid vandaan houdt. Waar hij zijn relaties voor inzet. Want daar gaat het Koninkrijk van God over. Daar gaat de prediking van Jezus over. Daar gaat ook jouw leven over. Die diepe behoefte die jou iedere dag voordrijft. En je laat gedragen zoals je je gedraagt. Omdat je zo graag als mens een leven hebt dat zin en waarde heeft. Daar gaat het om, ook in deze ontmoeting weer. En dat zie je zo prachtig hier. Want dan komt een rijke, hooggeplaatste, religieuze jongeman. Je zou kunnen zeggen, alles wat in dit leven en in het leven hierna je zekerheid kan geven, dat doet hij. Hij heeft het hier prima, hoge status, veel bezittingen, aanzien, die jongen heeft... Die is in de statusjacht geslaagd. Dat waar wij in de red race van ons leven ook zo graag aan meedoen. En als het ons niet lukt, voelen we ons zelfs ongelukkig. Want anderen hebben het beter dan ik. Jongens, je ziet het de hele dag om je heen. Je leest het in de kranten, je ziet het op tv. Dat is het leven wat we vooral in de westerse cultuur ook najagen. En iedere cultuur heeft zijn eigen statussymbolen, waardoor jij jezelf iemand voelt als van waarde. In onze cultuur vooral materialisme. In Afrikaanse culturen kan het zelfs de grootte van de schotel in je lip zijn. Of de hoeveelheid vee die je hebt. Of de hoeveelheid vrouwen die je hebt. Komt ook voor. Ik moet er niet aan denken, maar het kan een statussymbool zijn. En, en, en zo hebben wij vooral materialistische statussymbolen. En in dit geval, deze jongen heeft zelfs ook een religieus leven. En ook dat zit vol van de... Zogenaamde zekerheden. En, en, en daarbij nog eens een keer de zekerheid. God is met me. Want zo was deze jongen opgevoed. Hou je trouw aan de wet. Doe je best om de geboden te gehoorzamen. Gehoorzaamheid aan God. Want dan is God met je. Kortom, prima opvoeding achter de rug. En door die dingen probeerde hij de grip te houden op zijn eigen leven. Logisch, want dat willen we allemaal. En dus had deze jongen allemaal relaties met die dingen die hij om hem heen had verzameld. Zijn bezittingen, zijn religieuze leven, zijn gezinnetje waarschijnlijk, zijn familie, zijn broeders en zussen in de kerk. En dat maakte hem diep gelukkig. Het gevolg is natuurlijk wel dat je al die relaties ook onder druk zet. Ze moeten jou gelukkig maken, dus ze moeten ook in stand blijven. En toen Jezus hem uit had gehoord, want die jongen wilde zo graag dat eeuwige leven. 
Even nog curieus trouwens dat hij zegt, wat moet ik doen? Om het eeuwige leven te beërven. De bekende doenvraag. Dat is ook de vraag die bij ons vaak speelt. Logisch, want door te doen, word je iemand. Ben je ook iemand. Je doet mee of je doet niet mee. Door je doen verga je ook je ding. Die jongen vraagt niet, heer, wie moet ik zijn? Nee, want via je doen word je natuurlijk iemand. Dus wat moet ik doen? De vraag die ik ook heel vaak krijg. Als ik uitleg geef over wat genade doet in het leven van een mens, is de eerste vraag na de pauze altijd, Ari, hoe doe ik dat? Het is een foute vraag, in de zin van, het is, het, is, het is niet de vraag die naar een oplossing leidt. En dat laat Jezus hier ook zien. Want ondanks het feit dat die jongen vraagt, wat moet ik doen? Legt Jezus eigenlijk de vinger bij wie die is. Die jongen die is, wat hij allemaal doet en heeft verzameld. En daarom zegt Jezus tegen hem, joh, op jouw doen is niks aan te merken. Echt niet. Niks fout mee. Maar dat wat jij met je doen bereikt, waar het voor dient, daar zit de fout. En dus zegt Jezus tegen jij mist maar één ding. Verkoop alles wat je hebt, geef het weg aan de armen, kom terug en volg mij. Eigenlijk zegt Jezus, zorg dat je een klein kind wordt. Dus leef je spaarpotje in, hou op met je stoere gedrag, hou op met de grote en zelfverzekerde vent uit te hangen, leef je status en je positie, kom terug, word een klein kind, kom, kom, kom volg mij maar, vertrouw mij. Vertrouw je vader, want daarvoor ben ik hier. Nou, hij kent de reactie. Hij gaat bedroefd heen. Want hij bezat vele goederen. En opnieuw, het probleem is hier niet dat hij dat niet mag hebben. Even later zegt Jezus, zelfs als hij het had gekund, had hij het nu in honderd fout teruggekregen. Moest ik net bij Gerwin aan denken. Ja, ik moest erom beginnen. Ik heb inmiddels ook de ervaring, Gerwin. Als je gaat, ja, je rol van het ene wonder in het andere. Wij hebben thuis een gezegde, het klinkt misschien wat spottend, maar zo is het echt niet bedoeld. Dan hebben we die dingen meegemaakt in de afgelopen... En dan zei je, je zou toch zweren dat God echt bestaat? En dan lachen we net als u en zeiden, ah, we gaan het natuurlijk niet echt geloven. Natuurlijk geloof je het. Maar het kan pas als jij je als een kind wil opstellen. Ik vind het ontroerend dat er twee vaders dit nog even kwamen. Ja, ik, ik kan u echt, u gaat het verliezen. En dat hoop ik ook. U gaat het als aardse vader verliezen van hun echte vader. Dat is heerlijk. Om te zien. En, en zelfs als ze niet in voorzien wordt. Dan nog dat vertrouwen, dan is dit het pad wat vader met me wil. Alles begint bij vertrouw je hem. Of vertrouw je liever op die dingen die je hier hebt en waar natuurlijk jouw naam op staat, op je bankrekening, op je passie. Het is jouw pincode, het is jouw handtekening, het is jouw kerk, het is jouw schriftuitleg. Wat vergis je niet, het religieuze, dat is helemaal een diepe zekerheid als je niet uitkijkt. Misschien mag ik u die even noemen, omdat ook, Johannes 5. Ik wil hem u even lezen, om, omdat we hier natuurlijk toch ook best wel vaak een religieuze achtergrond hebben. Ook weer even hoe moeilijk het is om ook qua kennis 
het aan God over te laten. En alleen maar te drijven op zijn liefde. En niet zozeer, ik moet via mijn zeker weten, via mijn kennis moet ik houvast hebben. Hier komt hij. Johannes 5, vers 39. Daar komt de schriftgeleerde, schriftgeleerde bij de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, u bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Wel nu, de schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat de mensen mij moeten eren, maar ik ken u. Hier komt hij. U hebt geen liefde voor God in u. Ik ben gekomen namens mijn vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel accepteert. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u ontvangt niet de eer, u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. Schokkend. Dit zijn mensen die kennen de schrift op hun duimpje. Die hebben de meest fantastische theologische ontdekkingen gedaan. Die zoeken daar ook eer bij, zo werkt dat ook vaak. Die kennis wil je delen, die toets je, daar krijg je volgers op. Dus je kent de schrift door en door. Je hebt theologisch gelijk. Maar nou komt het, het is tegelijkertijd je zekerheid geworden. En dus moet jouw waarheid, is tegelijkertijd ook jouw zekerheid. Niet meer de liefde van God. Het is de liefde voor je waarheid geworden. En dan moet je waarheid jou dus ook redden. En dat dacht die, die, die rijke jongeling ook. Ik ga trouwen naar de kerk. Dat redt me. Nee, dat redt je niet. Wat je redt is... of je als een kind je vader vertrouwt. Dat is ingaan in het Koninkrijk van God. Dat is de meest fundamentele en meest basale relatie die je in dit leven kan aangaan. En, ook, en als je die relatie niet kan aangaan, zoals deze rijke jongeling, zoals iedereen die toch nog steeds zijn identiteit, zijn bevestiging zoekt in zijn vrouw, zijn huis, zijn man, zijn broers, zijn zussen, zijn ouders, zijn kinderen en alles wat hij bezit. Oftewel, je afgoden. Lieve broers en zussen, lieve gasten. Als je achter de Heer Jezus aan wil gaan, maak je nooit zorgen om je zonde. Tenminste, als je nog denkt dat zonde foute dingen doen is, maak je geen zorgen. Da da daar, daar, daar hoeft niet meer over geoordeeld te worden. Voor alle zonde is al betaald. Er is één ding waar je elke dag, elke seconde, zelfs als je hier het woord van God staat te verkondigen, alert op moet zijn, is dat zijn je afgoden, niet je zon. Dat zijn die dingen in jouw leven waar je nu een relatie mee hebt die jouw zekerheid en betekenis geven. En dat kunnen buitengewoon vrome en heilige dingen zijn. Spreker zijn, spullen hebben, vormen, structuren, rituelen, kinderen, man, vrouw. Die staan tussen de Heer Jezus en jou en als je niet uitkijkt. En die zul je, prachtig dat die kinderen opgedragen zijn onder de woorden, wij geven ze terug aan God. Ja, voor je het weet sta je ertussen. Voor je het weet claim je het van God. Voor je het weet claim jij je eigen leven. Jongens, als je dat leert, dat is 
elke dag, maar dan ook echt elke dag, en sommige dagen, als je er al let op bent, wel tien keer per dag, misschien wel honderd, is voortdurend capituleren. Het afleggen van je eigen dikke ik. Van je zogenaamd zeker weten, van je zogenaamd zekerheid hebben. Leven in het koninkrijk is voor de mens gesproken stuitend naïef. Is alleen maar leven op de liefde van vader. Alleen maar op de liefde van vader die hij zo magistraal bewezen heeft in de praktijk. Door zijn zoon te sturen en jou het bewijs te geven wat loop je hier nou nog te tobben. Zou je me nou alsjeblieft een keer willen gaan vertrouwen? Wordt dat de belangrijkste relatie alsjeblieft in je leven? Dan gaat de druk af van iedere andere relatie. En daar sluit ik mee af. Ik wil je nog even, want de thema's zijn relaties. Opnieuw, je relatie dus met zo'n vader, bewezen door de Heer Jezus, die zet al je andere relaties in een heel ander daglicht. Of het nou je huwelijk betreft, of je familie, of je werk, of je spullen, zelfs je gezondheid, in een totaal ander leven. In een totaal ander licht. Lucas 6, wil ik graag met jullie lezen, om wat voorbeelden Lucas 6, vers 27. En Wout haalde net al even aan, ook uit datzelfde gedeelte, oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt. En er is hartstochtelijk opgeroepen dat, echt waar, als je God gaat vertrouwen, er wonderen mogelijk zijn. Nou, hier zie je ook een rijtje wonderen. Luister even goed naar hoe bizar je relaties dan worden met andere mensen. Vers 27, Lucas 6. Tot jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, niet ook je onderkleed. Over naïviteit gesproken, dit is echt bizar. Dit is naar de mens gesproken ook echt onmogelijk. Dit is letterlijk onrecht ondergaan. Iemand is jouw vijand. Dat wil hij waarschijnlijk zelf. Die tergt je en er wordt, je wordt hier opgeroepen om lief voor hem te zijn. Goed voor mensen die jou haten. Zegenen mensen die jou vervloeken en bidden voor wie jou slecht behandelen. En als je ook nog fysiek aantijgingen doet, om ze zelfs de andere wang toe te keren. En opnieuw, hier wordt niet bedoeld, laat jezelf maar in elkaar boksen, want ach, jij bent toch niks waard. Hier wordt juist bedoeld, jij bent een kind van vader, die alles ziet. Alles. En hij is degene die over alles oordeelt. Niet jou. Vertrouw je hem? Dan is dit de weg die je gaat. Overigens, hier blijkt ook uit of je hem wel of niet vertrouwt. Als jij nog steeds meent voor je eigen recht te moeten opkomen, als jij nog steeds meent gelijk te moeten hebben, ook al heb je het, als je het ook wil hebben, omdat je tot je recht wil komen, als jij onrecht niet kan verdragen, dus dat moet gewroken worden, dan vertrouw je je vader niet. Dan wil jij God zijn. Of je laat de rechter God zijn. Dit is echt het kenmerk van een christen. Een volbloed christen, daar kun je geen ruzie mee krijgen. Die zal nooit een rechtszaak tegen jou beginnen. 
Die zal er alles aan doen. Dat, 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 dat je nooit een scheiding krijgt. Alles. Hij haalt alles uit de kast. Waarom? Omdat hij zijn eigen identiteit niet meer hoeft te redden. Die is veilig. Hij maakt zich hooguit nog zorgen om de ander, om zijn vijand. Om degene die hem van alles aandoet. Dat is het kenmerk van een christen die geraakt is door genade. Die weet dat hij zelf gered is van zijn eigen onrecht. Niet omdat hij terugbetaalt, maar omdat een ander ervoor kiest voor hem te betalen. Jongens, het is de kern van het hele evangelie. Mensen die menen christen te zijn en nog steeds voor hun recht knokken, of de waarheid knokken, hè? je mag getuigen. Als het overtuigen moet worden, dan leef je niet van genade. Dan ben je religieus. En hier blinkt eigenlijk elke religie eruit. En één stapje verder word je fundamentalistisch. Het draait om vertrouwen. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Bizar. Dat doet genade. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Makkelijk, voor wat hoort wat. Lieve maatjes met elkaar zijn. Ja, zo kun je wel een gezinnetje stichten. Of een gemeente. Dat is een goed clubgevoel. Nee, zegt hij. Ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. Is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijst aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. Dat is typisch menselijk. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terugverwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Vraag maar aan de bank. Nee, heb je vijanden lief? Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Voelen we aan hoe onvoorstelbaar je relaties veranderen door die ene grote moeder- en vaderrelatie met hem? Voel je aan dat het grootste bewijs hoe het is met die relatie te zien is in je relaties hier? Voel je aan dat daar een onverbrekelijke verbinding tussen zit? Wil je dat alsjeblieft meenemen voor jezelf? Zoals ik dat ook weer mee moet nemen. Ontdek je nog bij jezelf dat je bezig bent iets te redden, iets te winnen, gelijk te krijgen... Zekerheden te zoeken hier op aarde, dan is de boodschap van morgen, alsjeblieft, kom tot de vader. Kom gewoon zoals je bent, of je nou een rijke jongeling bent, of een arme sloeber, of een buitengewoon naïef kindje, kom maar. Kom maar, voel je niet te groot. Bij hem word je groot. Hoef je zelf niet voor te zorgen. In hem word jij verhoogd. In hem vind je alle zekerheden. Dus laat het hier maar los. Dien er een ander mee, het liefje vijanden. Dan laat je zien wat genade in de praktijk is. Wat een feest. Ik hoor de bel. Ik wil graag met jullie bidden. Vader, pap, dat we dat tegen u mogen zeggen. Abba, papa. Wat een toegang hebben we gekregen. 
Oh nee, niet omdat we ons best deden. Omdat we met eigen prestaties onszelf bij u acceptabel moeten maken. Absoluut niet. Heer Jezus, u kwam ons maar één ding laten zien. Zoveel houdt je vader van je. Al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Opdat een ieder die dat vertrouwt, nu al eeuwig leven heeft. Pap, u ziet ons hopeloze zwoegen. Ons best doen. U ziet ons, ons best doen ook in onze aardse relaties. U ziet hoe krampachtig of succesvol we bezig zijn. Om maar iemand te zijn. En in uw ogen zijn we al alles. We zagen het hier vanmorgen bij die ouders. Bij Gerwin en Priscilla. Bij Ranier en Amanda. Wat houden ze van hun kinderen? Terwijl het kind kan niet anders dan maar gewoon kind zijn. Pap, in het begin hebben we er alleen maar last van. Als we kijken naar wat we moeten doen. Maar we houden zo zielsveel van onze kinderen. Zelfs al houden ze ons de hele nacht wakker. We zouden zelfs ons eigen leven willen geven. Als onze kinderen doodziek zijn. Pap, dat hebben we van u. U gaf uw eigen kind omdat wij dood en doodzieken. U gaf u zelf. Om ons voor eeuwig thuis te halen. Wilt u ons allemaal persoonlijk vanmorgen raken met wat u te vertellen hebt, niet ik. Wilt u, Heilige Geest, met kracht in ons werken. Dat we ook eerlijk durven kijken wat we nu van ons leven maken en van onze relaties. En dat dat ons brengt weer bij u. En zei, pap, ik wil vooral ervaren dat ik door u gezien word. En ontzettend gewaardeerd. En laat dat voor mij genoeg zijn. En ik vertrouw dat u iedere dag voor me zorgt. Ik maak me geen zorgen meer over de dag van morgen. Dat doen mensen die niets met u hebben, pap. Maar u zorgt voor me. Voor ons allemaal. Leer ons alsjeblieft om zo kwetsbaar in het leven te durven staan. En onze zelfredzaamheid op te geven. De Heer Jezus moest tegen zijn volgelingen zeggen toen de rijke jongeling verdrietig heen ging. En zij uitriepen, Heer, maar wie kan er dan gered worden? En toen zei u, Heer Jezus, wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Wilt u het ons allemaal liefdevol afpakken? Zodat we vrij worden. Vrij in onze relaties. Door die ene relatie met u. Vader, Heer Jezus, Heilige Geest, drie enige God. Wij zijn zo dankbaar voor uw liefde. Wij zijn zo dankbaar dat wij mogen zijn wie we zijn. Omdat u van ons houdt. Amen.